0: Connaissez-vous les deepfakes, ces trucages par intelligence artificielle? Ils sont au cœur de la nouvelle émission de Thierry Hardisson. Et on va en parler avec un spécialiste, le youtubeur French Faker.
1: Je pense vraiment qu'en France, on est, on fait partie des pionniers à ce niveau-là maintenant.
0: Voilà, vous saurez tout sur les deepfakes. L'application Tous Anti-Covid serait trop bavarde selon des chercheurs français. Elle laisserait filer des données personnelles. Mais vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas si simple. Tout est virtuel de nos jours, et y compris les petits amis. Eh oui, en Chine, une intelligence artificielle émotionnelle cartonne, au point que certaines utilisatrices en tombent amoureuses. On va en parler. De son côté, le réseau britannique OnlyFans a décidé d'interdire, lui, la pornographie. Mais et ensuite, il a changé d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire Décryptage dans cette émission A propos de réseau social, enfin vous découvrirez Si vous ne le connaissez pas, un réseau
2: français Il s'agit de Waller L'anti-Facebook L'ambition c'est clairement de proposer un réseau social Qui a une particularité C'est qu'il protège les, les personnes qui sont dessus C'est un réseau social protégé, sécurisé le créateur de Waller, c'est Thomas Forêt. Enfin, comme chaque semaine, on
0: jettera un coup d'œil sur les anniversaires de la tech. Voilà, c'est le programme. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde numérique numéro 11 du 28 août 2021. Et tout d'abord, merci à. Polo GPZ, Olivier 4242, Aurélien 02300, Laurent et Nico, merci à eux pour avoir posté des messages très sympas sur Monde Numérique via la plateforme Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission, j'en suis évidemment ravi. Grâce à vous, on est toujours numéro un dans la catégorie technologie sur Apple Podcast. Rappelons que Monde Numérique est disponible chaque samedi matin à 8h sur toutes les applis de podcast, hein, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Également, si vous le directement dans votre boîte mail, à condition de vous abonner à la newsletter sur le site mondenumérique.info. Et puis, nouveauté, depuis cette semaine, vous pouvez également retrouver les épisodes de Monde Numérique sur, sur mon blog, en fait, attitude-techno.fr. Et là, la particularité, c'est que vous pouvez laisser des commentaires, donc sur attitude-techno.fr. C'est parti pour l'actu de la semaine La fameuse application Tous Anti-Covid, décidément, n'en finit jamais de faire parler d'elle. Alors, Tous Anti-Covid, vous savez, c'est l'application gouvernementale de traçage de contacts contre l'épidémie de Covid-19. Application euh, censée euh, nous prévenir après coup si on a croisé une personne contaminée pour, euh, eh bien, ensuite nous inciter à nous surveiller nous-mêmes, etc. Donc, Tous Anti-Covid, ça fonctionne, on le sait, techniquement avec le Bluetooth du téléphone portable. En gros, deux smartphones qui ont l'appli se parlent s'ils sont à proximité l'un de l'autre sans que les gens s'en rendent compte euh, de manière totalement euh, anonyme, puisqu'en principe, l'application a été vraiment conçue pour respecter l'anonymat des utilisateurs. Il y a eu un peu de débat à ce niveau-là, mais vraiment, il y a un boulot qui a été fait assez spectaculaire pour protéger euh, eh bien, la confidentialité de chacun. On n'a pas besoin de se créer un compte, hein, euh, donc on n'est pas identifié, pas besoin de donner son nom, euh, pas de géolocalisation GPS, évidemment, hein, contrairement à certaines fake news, bref en fait c'est juste le smartphone qui est identifié dans, dans, la, dans une base de données sous la forme d'un code ce qui fait d'ailleurs que si vous changez de téléphone il faut euh, reconnecter euh, re-rentrer par exemple votre euh, certificat de vaccination parce que du coup il aura disparu, il sera resté attaché au téléphone précédent bref, l'appli a beaucoup évolué puisqu'en effet comme je viens de le dire, elle permet aujourd'hui de scanner les, les QR codes euh, des certificats de vaccination c'est ce qui fait office de passe sanitaire et puis elle permet aussi, euh, depuis un bon moment déjà, de scanner les QR codes dans les restaurants pour ce qu'on appelle le contact tracing. Donc vous entrez dans le restaurant, vous scannez ça, en fait c'est juste pour enregistrer dans la base de données le fait que vous êtes allé dans ce restaurant tel jour à telle heure, et que du coup, si plus tard, on retrouve des gens qui y sont allés également, eh bien, vous serez prévenu. Mais encore une fois, on le rappelle de manière toujours anonyme. En tout cas, c'est la promesse. Car voilà, des chercheurs en informatique ont récemment fait une étude approfondie, ils ont décortiqué le code de tous anti-Covid, et ils auraient trouvé, eh bien, des choses troublantes en analysant certaines statistiques collectées par l'application, il serait techniquement possible de, de casser un peu euh, cet anonymat. Par exemple, on pourrait détecter que deux personnes qui déjeunent fréquemment euh, ensemble euh, dans le même restaurant, eh bien, du coup, se connaissent. Bon, donc, euh, voilà, suspicion de, 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 de relation entre les deux. Euh, mais ça n'empêche que ces personnes sont toujours anonymes. Pour l'ordinateur, ce ne sont que des codes, ce ne sont pas des gens. Sauf qu'ensuite, si l'une des personnes scanne un certificat de vaccination, enfin oui, un QR code, et eh bien la deuxième effet qui se coule en quelque sorte, par un rapprochement entre deux bases de données, il deviendrait possible en principe, de connaître l'identité de la personne, de l'une des deux. Bon, Enfin, si j'ai si tout bien compris, parce que c'est quand même une histoire assez compliquée, assez technique, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, que vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien, évidemment, de, de l'étude euh, en description de cette émission. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aurait, c'est au conditionnel, il y aurait donc un risque d'atteinte à la vie privée. Mais, cependant, il faut vraiment modérer cette histoire-là. Comme l'explique assez bien le site Numérama, dans un article très détaillé, pour que on puisse identifier des gens avec le procédé que je viens de vous décrire, eh bien, il faut quand même qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Il faut que des gens se croisent régulièrement. Il faut que euh, l'un d'eux se fasse vacciner. Euh, il faut euh, aussi avoir envie de faire tout ça et de décortiquer et d'analyser les bases de données, etc., etc. Bref, ça fait quand même beaucoup de « si ». Alors, c'est intéressant mais est-ce que c'est franchement inquiétant Et est-ce que ça vaut la peine de paniquer Bon, d'ailleurs, les, les créateurs de l'application euh, ont été prévenus. Les créateurs de l'application sont les ingénieurs de l'INRIA, hein, euh, l'Institut d'informatique sont eux qui ont fait l'appli. Et ils ont promis qu'ils allaient euh, plancher sur la question pour euh, corriger ce, ce petit problème. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même que cette application, euh, tous anti-Covid, elle fait, et elle aura vraiment fait, depuis sa naissance, l'objet d'un décortiquage, mais euh, extrêmement méticuleux. Hein. Euh, alors c'est bien parce que du coup, ça, ça, euh, ça, ça fait qu'elle va devenir, euh, je pense, quasiment l'application la plus inoffensive de, de, de tout ce qu'on pourra trouver euh, dans, le, dans le monde numérique en ce qui concerne la vie privée. Et j'aurais tendance à dire que ce serait pas mal aussi si finalement les chercheurs pouvaient se pencher un petit peu avec autant d'énergie euh, hein, et de minutie sur toutes les autres applis qu'on a sur nos smartphones, vous savez, les, les Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, etc., hein, sans compter euh, les applis un peu bidons qu'on peut télécharger. Bah, ce serait pas mal, sauf qu'évidemment, ils ne peuvent pas parce que le code de ces applis n'est pas accessible, contrairement à celui de Tous Anti-Covid. Bref, tout ça pour dire que c'est bien de décortiquer une application qui vient de l'État, parce que c'est un peu ça finalement euh, qui est en filigrane derrière ça, enfin, c'est un peu ça qui est sous-entendu, ça vient de l'État, donc c'est un peu suspect, euh, mais est-ce qu'il faut pour autant s'inquiéter Eh bien, écoutez, je vous laisse juge. Jean Gabin, François Mitterrand, Lady Diana, ressuscité et interviewé par Thierry hardisson C'est ce qu'on pourra voir dans quelques mois sur France 3, c'est une nouvelle émission assez spectaculaire puisqu'elle ressuscite des personnalités. Alors vous avez peut-être vu la bande-annonce qui circule sur YouTube, euh, c'est incroyable, c'est plus vrai que nature et cette émission est rendue possible grâce à une technologie numérique qui est en plein boom qui s'appelle les deepfakes. Deepfake, c'est trucage vidéo par intelligence artificielle. Deepfake, ça vient de deep learning et de fake, hein, on le rappelle. C'est impressionnant, mais euh, ça peut donner vraiment le meilleur comme le pire. On sait qu'évidemment, ça peut, il y a des risques énormes en termes de désinformation hein, euh, si on se met à fabriquer de faux discours, de personnalités politiques, etc., etc., alors j'ai eu envie d'en savoir plus et de plonger un peu dans cet univers des deepfakes. Et pour cela, je voudrais donner la parole à un spécialiste, un français de Toulouse, c'est Yanis, Yanis alias French Faker. Salut Yanis
1: Bonjour à toi Jérôme
0: Alors Yanis, on donne juste ton prénom d'ailleurs, hein, on expliquera tout à l'heure pourquoi. Yanis, tu n'as pas travaillé sur l'émission d'Ardisson, mais en revanche tu travailles tous les jours sur une autre émission, c'est l'émission télé de l'humoriste Nicolas Cantelou et puis aussi pour d'autres programmes hein, à la télévision, c'est ça
1: tout à fait. Donc, euh, pour ceux qui me connaissent peut-être, euh, l'essentiel de mon travail se trouve euh, tous les soirs sur TF1 avec l'émission C'est Quand loup. Euh, sinon, euh, j'ai quelques autres activités, quelques autres projets, euh, notamment Plus belle la vie. On, a, on en a peut-être un peu entendu parler où euh, une actrice a été euh, remplacée car suspicion Covid.
0: Ouais. Donc, en fait, c'est une autre actrice qui a joué son rôle et, et toi, tu as rajouté l'image de l'actrice d'origine.
1: Exactement. Exactement, c'est exactement ce qui s'est fait. Euh, L'actrice parle pas ou très peu, si je me souviens bien. C'était juste vraiment pour dire que voilà, elle est encore là, elle est présente et on avance. Euh, ouais. C'était juste pas pour l'occulter, quoi.
0: C'est incroyable. Et puis on peut re te retrouver
1: également sur une chaîne YouTube. Tout à fait, French Faker. Ouais. Euh, on, on peut voir tout, toutes tes œuvres. Oui, c'est ça. Fait. En fait, euh, mon YouTube c'est plus un laboratoire que qu autre chose. Euh, je teste en fait des nouvelles techniques, des nouvelles, de nouvelles manières de travailler, etc. Euh, donc c'est pas le maximum de la qualité de ce que je peux faire, mais généralement, euh, oui, je poste en fait, euh, je fais mes brouillons en fait sur sur YouTube et, et ça plaît à certaines personnes.
0: Est-ce qu'on peut d'abord expliquer ce que c'est qu'un deepfake
1: Oui, alors le deepfake, c'est euh, une technologie d'imagerie visuelle qui permet, en fait, grâce au machine learning, de mettre le visage, la tête, disons, d'une personne euh, sur une autre personne. Donc, euh, imaginons euh, Jean Dujardin qui joue Sarkozy dans son dernier film, on peut mettre la véritable tête de Sarkozy dessus. Tout ça, euh, grâce à un ordinateur, à un algorithme de machine learning qui va apprendre le visage, de Nicolas Sarkozy, et le visage de Jean Dujardin et ses expressions, et ils vont calquer euh, directement le visage de la, de la source sur la cible. Donc mm -hmm. ensuite, il y a un peu de post-production, bien sûr, pour que le rendu soit euh, parfait, je dirais, au niveau de l'éclairage, du ton euh, de la peau, etc.
0: La prouesse, c'est que c'est de la vidéo, parce qu'au fond, du trucage photo, bah, ça existe depuis toujours. Tout à fait. Et là, on est sur de l'image animée, quoi.
1: Oui. C'est exactement cela. Euh, de toute façon, l'algorithme travaille image par image. Donc, il ne traite pas une vidéo comme euh, si c'était une vidéo. Euh, ça traite une vidéo comme euh, une succession d'images. Donc, il va appliquer image par image euh, la, euh, le deepfake, en fait, tout simplement.
0: Qu'est-ce que tu en penses de, Tu as vu les, les premières images de l'émission oui, de, de
1: Oui, Oui, c'est très bien réalisé. Euh, J'imagine que c'est une grosse agence qu'il y a derrière. C'est euh, très bien fait. Euh, donc non non, euh, même l'idée de l'émission est originale, je trouve. C'est l'un des, des comment s'appelle, je pense, des opportunités euh, créatives et artistiques que les différents peuvent apporter. Euh, donc non non, moi je suis très content euh, que ce genre de programme euh, puisse arriver sur sur la télé française parce que bah, finalement, je pense vraiment qu'en France on est on fait partie des pionniers à ce niveau-là maintenant. Euh, avec Cantlou, je suis certain même qu'on est la seule émission diffusée de manière quotidienne. Euh, et qui met du deepfake et depuis maintenant deux ans ça se, fait pas, ça se faisait même pas aux états unis on était en avance quoi.
0: et ce qui est amusant c'est que là même Hardison lui s'est fait deepfaker hein. oui s'est fait rajeunir ouais. <rire> il s'est fait, fait rajeunir, et il s'en cache ouais, pas ouais. d'ailleurs il on dit qu'il aime pas, ouais. pas voir sa gueule aujourd'hui donc <rire> euh, il se fait une gueule de, 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 de 10 ou 15 ans plus jeune <rire>
1: pourquoi, pas, pourquoi pas après tout
0: Yanis, l'aspect technique du deepfake, oui. euh, on sait que c'est un truc qui nécessite énormément de ressources informatiques. Oui. Euh, il faut quel équipement et, et combien ça te prend de, de faire un, un deepfake
1: Alors, euh, pour l'équipement euh, de fil en aiguille, il va falloir des outils de moins en moins puissants, c'est certain. De toute façon, on peut déjà faire des, euh, euh, des deepfakes depuis son téléphone avec, euh, des, euh, avec des applications de type Reface ou Zao euh, dont ouais. je parlais tout à l'heure. Euh, mais pour faire un deepfake, je dirais, de qualité euh, professionnelle qui puisse être euh, partagé à la télé, oui, il faut des ordinateurs puissantes, euh, aussi puissantes que les professionnels de la 3D euh, ont de manière générale, donc euh, des bécanes à, à 4 5000 euros, voire plus. Euh, donc, euh, ça, oui. Et ça demande mmh. aussi de, de la compétence un peu technique, euh, savoir utiliser... un un GitHub. Moi, pour ma part aussi, euh, j'ai industrialisé le process parce qu'un deepfake, pour répondre à ta question, du coup, ça met normalement entre quatre euh, à une semaine, quatre jours à une semaine, euh, et avec clou, j'en réalise sept par jour. Donc, euh, ah ouais, ouais j'ai dû bon. industrialiser, euh, toucher un peu. Quatre
0: euh, jours donc, à une semaine pour une séquence vidéo de quelle durée
1: Disons, euh, ça peut aller de 1 minute à cinq minutes, c'est ça à peu près. Et ah ouais, c'est énorme Ouais, c'est c'est énorme. Pour pour arriver à des résultats satisfaisants parce qu'en soit en, soi, Bien en sûr. quelques heures, on, on arrive à une parodie euh, qui est qui est drôle mais qui n'est pas vraiment diffusable à la télé, disons. Et euh, et il y a aussi un aspect post-production dont j'ai parlé tout à l'heure qui permet en fait de lisser le visage, euh, rajouter euh, des petits grains, rajouter de la luminosité, etc., faire mmh. matcher ouais, le, faut... le masque avec le reste du corps finalement.
0: Il faut repasser par derrière pour faire quelques oui.
1: retouches. En fait. Oui, oui, c'est obligatoire.
0: Il y a un côté un peu sulfureux dans le deepfake. Hein. Au début, c'était Oh là là, mais attention, regardez les, les horreurs, c'était de sur du. On, 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 on plaquait des images euh, d'artistes de, connu sur des scènes de, de films porno, etc. Pourquoi tu t'es intéressé à ça
1: Alors moi, je m'y suis intéressé grâce à l'application Zao, euh, une application qui avait fait grand bruit sur Twitter il y a deux ans, je crois, deux ans et demi, qui permettait de mettre sa, sa tête sur... Euh, C'est un peu ce que fait Reface, mais sauf que c'était euh, seulement trouvable en Chine. Moi, je me suis débrouillé pour l'avoir et euh, j'avais mis ma tête sur Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, je trouvais ça hyper drôle, <rire> et, euh, et, je voulais, euh, et je voulais faire ça avec, euh, avec mes amis, ils ne pouvaient pas le faire, du coup, je me suis dit, attends, j'aimerais apprendre à le faire, et euh, de fil en aiguille, euh, par opportunité, je m'en suis retrouvé là où j'en suis, mais euh, au niveau du côté sulfureux, euh, je prends souvent l'exemple de Photoshop, en fait, Photoshop, euh, c'est un super outil de, de création, personne maintenant... Euh, euh, ne parle des aspects négatifs de Photoshop car ça est complètement occulté par la créativité qu'il y a derrière, mais il ne faut pas est oublier vrai. que quand Photoshop est, euh, ou les autres logiciels de montage photo un peu sophistiqués, on pouvait mettre le visage de quelqu'un sur quelqu'un d'autre et on pouvait créer des, euh, des fake news ou de la diffamation sans problème donc moi je compare en fait souvent le deepfake à Photoshop pour cet aspect euh, certes un peu sulfureux si une personne mal intentionnée euh, veut utiliser le deepfake, il peut le faire. Mais en tout cas, si une personne créative ou en tout cas bien intentionnée peut l'utiliser, euh, bah, c'est possible aussi. Donc, il ne faut, pas, faut pas en rester que euh, sur les mauvais aspects.
0: Mais alors, il y a aussi des deepfakes audio. Qu'est-ce que c'est exactement
1: oui. Alors, le deepfake audio, c'est exactement pareil que, euh, que le deepfake vidéo. C'est-à-dire, on va, on va prendre le visage d'une personne. C'est-à-dire, va... c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. En fait, pour euh, arriver à modéliser un visage, il nous faut des sources, c'est-à-dire des... Euh, euh, des images d'une personne, euh, disons Macron par exemple, on va prendre tous ces discours, les découper image par image et ensuite les donner à l'algorithme. Okay Ça, c'est pour la vidéo. Mmh. Et pour l'audio, on va prendre bah, tous les discours de Macron, on va les découper et c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire matcher en fait le texte au son. Donc, il euh, faudra découper euh, euh, seconde par seconde pour et faire matcher euh, phrase par phrase pour que l'algorithme, l'ordinateur comprenne euh, que ce son, c'est ce mot, etc. Et ensuite, on va arriver à, on arrive déjà avec la technologie actuelle à cloner une voix. Donc là, ce qui manque un peu, c'est les intonations. Ça reste très euh, neutre, très un peu robotique, dirais Robotique. Ouais. ouais. Mais euh, déjà, des sociétés comme Google et d'autres en Corée aussi sont très avancées sur euh, sur le deepfake audio. Euh, on pourra et on peut déjà un peu arriver à mettre des intonations, voire à cloner des voix qui chantent. Euh, et ah ça, ouais. ça devient intéressant si on le couple avec du deepfake euh, euh, vidéo. Euh, pourquoi pas faire un concert de Johnny, mais avec des chansons qu'il n'a même pas créées?
0: <rire> ouais. Plus de l'hologramme, plus du. Et plus euh, de
1: l'hologramme, soyons fous. Euh. Et là, on fait les, euh, les, euh, les enfoirés, euh, années 90, mais en 2021 sur du <rire> Aya Nakamura. Pourquoi? <rire> mais, <rire> mais et tout, tout ça, ça à
0: partir de rien, alors que les artistes seront euh, tranquillement en vacances ou. Ouais, Bon, alors évidemment, on en rigole, mais euh, on, on voit le potentiel de nuisance aussi que
1: ça peut Bien représenter,
0: sûr. tout ça, hein, des, ouais. des, euh, en termes de manipulation de l'information et tout. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, moi, ce que j'en pense, je pense à euh, deux choses. Je pense qu'on se fait toute une histoire pour le deepfake euh, à visée politique, parce que le deepfake existait euh, déjà lors des élections américaines, et le seul deepfake qui est sorti du lot pour créer une fake news, c'était... Euh, Biden et Trump qui jouaient du tam-tam. Donc, je pense que vraiment, on n'est pas sur euh, sur de la grosse désinformation. Euh, par contre, le ouais, principe... mais ça peut être
0: pire dans le futur, non Ça
1: peut être pire dans le futur, mais je pense vraiment que les gens qui feraient ça, à moins que ça soit une ingérence d'un peuple étranger euh, en France, on sait que, vraiment, si tu fais ça, tu, tu, tu vas prendre cher. Euh, donc, euh, ouais. on va, personne ne va s'amuser, je pense, à créer des, des fausses informations, des fausses vidéos, parce qu'on pourra remonter très facilement à la personne. Il suffit qu'elle la poste sur YouTube ou sur Twitter ou sur n'importe où, on pourra facilement remonter à la source. Ah oui, pas... on, on sait bien enfin, que si ça vient de, de Russie ou d'ailleurs. Euh, là, par contre, c'est un autre problème. Bon, L'État ouais. a créé Viginum. Normalement, euh, c'est un organisme qui permet justement de... Ben, de faire de la vigilance numérique euh, à ce niveau-là, donc euh, j'espère qu'ils seront compétents à, à, à ce niveau, mais euh, moi, je pense qu'il y a tellement gros euh, à jouer, et le vid la vidéo, ça peut se voir très vite que c'est faux, euh, et même une personne qui va relayer une fausse vidéo, euh, sera beaucoup plus démontable que du texte qui euh, qui peut être modifié, et qui à chaque fois est remodifié, et qui retourne, je pense, en tout cas de mon point de vue, que c'est pas ça la principale crainte, pour moi, la principale crainte, c'est le deepfake pornographique, qui est véritablement à l'heure d'aujourd'hui un fléau et qui euh, et qui touche euh, bah déjà des des stars, des mmh. personnalités connues, mais ça peut être euh, ça peut être des gens que vous connaissez, etc. Pour les faire chanter, ça, je pense que c'est ça c'est ce qui se passe déjà actuellement et ce qui va se passer à plus grande à plus grande à plus grande échelle. En tout cas, j'espère ouais. me tromper, mais c'est ce qui me fait le plus peur.
0: Oui, parce que du coup, on n'est plus dans la sphère publique avec des personnalités connues, mais on est sur euh, euh, des problèmes individuels, quoi, de, de harcèlement, d'escroquerie. Euh, euh, ça peut vraiment être terrible pour pour des personnes un peu fragiles qui pourront pas faire face à ça, quoi.
1: Totalement, totalement. Euh, si on combine avec euh, du Photoshop, plus on arrive à faire un. Un, un deepfake pornographique d'une d'une personne, même d'une ado, de oui, de la faire chanter, etc. À partir d'une d'une seule image, on peut a, on peut arriver à faire des deepfakes. Bon, là, ça reste un peu pour les professionnels euh, pour faire un deepfake vraiment euh, euh, comment dire crédible. Mmh. Euh, C'est possible avec une seule image. Donc, euh, imaginez euh, les adolescents qui partagent des centaines, des milliers de photos d'eux euh, sur Instagram, Facebook, etc. Ça permet de faire euh, de créer des sources pour faire des deepfakes donc c'est pour ça qu'il faut être euh, que, que j'invite tous les ados à mettre des filtres Snapchat c'est très bien euh, et de faire attention à ce qu'ils partagent euh, ou en tout cas de, de gérer leurs paramètres de confidentialité en sorte que ça soit vraiment leurs vrais amis qui aient accès à leurs photos etc.
0: Ah tu conseilles d'utiliser des filtres Snapchat parce que finalement ça, 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 ça brouille le, ça le brouille visage un
1: peu. Oui ça brouille brouiller le visage ça ouais. va, à chaque fois ça change un peu les aspérités du visage donc finalement ça va augmenter euh, euh, la l'anonymisation la, des euh, des données oui.
0: Et alors toi-même, euh, je l'ai dit en introduction, euh, Yanis, euh, on ne connaîtra que ton prénom et on ne verra pas ton image. Euh, pour quelle raison C'est pour ça
1: Exactement, c'est pour ça, pour ça euh, parce que ça fait partie de mon combat de base. Euh, J'appelle les, euh, les adolescents, mais toutes les personnes en fait à la sobriété numérique. Il faut faire attention à ce que l'on met sur Internet, que ce soit son nom complet, euh, ses affiliations politiques sont et son visage parce que euh, avec ces données et d'autres données croisées on peut vous faire chanter on peut créer des escroqueries à partir de vous euh, c'est-à-dire plus d'informations vous laissez sur vous plus euh, une personne mal intentionnée va vous connaître et va pouvoir faire du du hacking entre guillemets du social engineering sans connaissance euh, euh, informatique hein, juste euh, vous vous faire chanter donc c'est c'est pour cela qu'il que moi je ne montre pas mon visage parce que justement à chaque fois on me pose cette question et je réponds cette réponse
0: merci beaucoup un sage conseil Yanis alias French Faker et qu'on peut retrouver donc on rappelle l'adresse de la chaîne YouTube
1: c'est French Faker vous tapez French Faker sur YouTube n'hésitez pas à vous abonner
0: On va partir en Chine maintenant pour une histoire assez insolite. Mais d'abord, est-ce que vous vous souvenez de ça
2: Bonjour Théodore. Bonjour. Tu as un rendez-vous dans cinq minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non C'est trop marrante. Je suis marrante. Super. Je vais tout apprendre, surtout.
0: J'aime ta façon de voir le monde. Wow ça, c'est un extrait, c'était même la, la bande-annonce du film « Her » de Spike Jones avec Joaquin Phoenix. Vous savez, euh, l'histoire de cet homme un peu déprimé qui tombe amoureux d'un assistant vocal, d'une assistante vocale qui lui susurre à l'oreille des mots doux en permanence. Eh bien, ce n'est plus de la fiction « Her », c'est la réalité en Chine avec l'application « Ciao Ice ».« Ciao Ice », c'est une intelligence artificielle conversationnelle qui est devenue une IA émotionnelle et elle sert aujourd'hui à détendre les jeunes gens stressés qui travaillent trop et qui n'ont pas le temps de nouer de vraies relations. En effet, avec cette application sur leur smartphone, et eh bien ils peuvent dialoguer en permanence par écrit et ils peuvent s'épancher, se confier et créer une véritable relation. C'est un chatbot émotionnel et qui rencontre un succès incroyable. 150 millions d'utilisateurs entre la Chine, euh, les états unis où elle est également disponible et puis euh, l'Indonésie. Euh, donc c'est un, un chatbot. Techniquement, c'est une application en fait dérivée de l'agent euh, de, de conversation d'intelligence artificielle Cortana de Microsoft. Et les interactions euh, de Chao, Chao Ice sont, paraît-il, très réalistes. Alors c'est en chinois, donc je ne l'ai pas testé. Mais euh, l'assistant sait faire preuve d'écoute, paraît-il, de compassion, d'humour euh, et même un peu de, de charme, hein, euh, parfois même de manière assez explicite avec euh, des petites séquences coquines. Bref, c'est un vrai petit ami virtuel. Il paraît que l'intelligence artificielle est capable de repérer les émotions et d'orienter la discussion pour remonter le moral à quelqu'un qui ne va pas très bien. Ça coûte moins cher qu'un psy, et en plus il n'y a pas beaucoup de psys en Chine, paraît-il. Donc c'est un vrai secours pour beaucoup de personnes. Alors il y a des témoignages recueillis par l'AFP, la Chance France Presse, qui sont assez étonnants. Hein. Par exemple, une, une jeune fille explique que contrairement à un petit ami réel, eh bien, ce petit ami virtuel, lui, ne la trompera jamais. Et puis une, une jeune fille de 20 ans raconte qu'elle est carrément tombée amoureuse de son chatbot. Donc évidemment, c'est une jolie histoire, mais un peu inquiétante aussi, car le risque, c'est que ces robots conversationnels qu'on va voir arriver aussi chez nous, rassurez-vous, le risque, c'est que cela crée un véritable attachement, une dépendance. Il y a certainement une utilisation très positive à en faire, mais des dérives inévitables chez certaines personnes qui auront peut-être du mal à faire la différence entre un vrai amoureux ou amoureuse et une amoureuse virtuelle. J'aimerais te prendre dans mes
1: bras et te
0: toucher. Comment tu me toucherais Bon alors j'ai un peu l'impression que la température monte dans ce podcast et euh, ça ne va pas s'arranger. Euh, parce que si certains se satisfont d'un petit ami ou d'une petite amie virtuelle, eh bien, d'autres vont plus loin et aiment bien euh, regarder les vrais gens et interagir avec eux. Des vrais gens, on en trouve notamment sur OnlyFans. Ça vous parle Si vous êtes jeune, certainement. Sinon, peut-être pas trop. OnlyFans, c'est ce réseau social un peu spécial où l'on paye pour regarder des gens en photo ou en vidéo. Bon, je résume un peu les choses. Hein. En fait, comme son nom l'indique, c'est un truc de fan. Et si on est fan, on s'abonne à des gens qu'on trouve sympathiques, beaux, élégants, car évidemment, ce sont plutôt des, des, des jeunes hommes et des jeunes femmes assez beaux et belles, parfois connus ou qui le deviennent qui deviennent influenceurs, qui deviennent euh, performeurs sur OnlyFans. En fait, c'est une sorte d'Instagram payant sur abonnement. Donc c'est très en vogue, euh, notamment chez les, chez les plus jeunes. Hein. Et du coup, eh bien, ce qui devait arriver arriva. En fait, au fil des années, OnlyFans s'est rempli de contenu de charme, voire de, de contenu carrément pornographique. Et c'est devenu une sorte d'Instagram du sexe. Et oui, ce n'était pas le but au départ, mais inévitablement, les nudes se sont emparés de cette plateforme dont le siège est situé à Londres. Et une plateforme qui cartonne, 130 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 2 millions de producteurs de contenu donc, et notamment des professionnels maintenant ou semi-professionnels du sexe, carrément. Par exemple, CNN raconte l'histoire d'une ancienne infirmière qui a quitté son travail parce que en se déshabillant sur OnlyFans, eh bien, elle gagne désormais 200 000 dollars par mois. Alors pourquoi on parle de ça Eh bien parce que euh, c'est vraiment l'affaire euh, de la semaine ou de ces dernières semaines euh, en matière de réseau social. En août dernier, OnlyFans a annoncé qu'il allait interdire le porno. Terminé. Pas toutes les images de nu, hein, mais celles qui sont explicitement sexuelles. Alors si la direction du réseau a pris cette décision, c'est pas pour protéger la jeunesse, euh, ce qui aurait pu être le cas, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes sur ce réseau, donc c'est un, un problème aussi. Non c'est à cause des banques qui trouvent ça un peu trop chaud et qui ont menacé de OnlyFans de ne plus le suivre, de ne pas enregistrer les transactions des clients, de bloquer des opérations et même, apparemment, de perturber euh, ses financements et ses investissements. Et surtout, les banques affirment que l'industrie du sexe encourage les fraudes aux paiements et les arnaques en tout genre. Donc terminé, OnlyFans arrête. C'est ce qui s'était passé déjà avec la plateforme Tumblr en 2018, qui avait, elle, complètement interdit la nudité. Et cette annonce a provoqué un, un véritable un vent de panique chez beaucoup de gens et de nombreuses « vedettes » entre guillemets d'OnlyFans qui vivent de cette plateforme. Et oui, car il y a un véritable euh, problème économique derrière ça, et donc humain, forcément. Et patatras, quelques semaines plus tard, en fait, il y a quelques jours, OnlyFans a finalement changé d'avis et a annoncé que le porno ne serait pas bouté hors du réseau. Alors pourquoi cette marche arrière Est-ce qu'il s'agissait seulement d'un effet d'annonce pour faire pression sur les banques Eh bien, il semble que ce soit un peu la mobilisation de, euh, de, de ces cyber-effeuilleuses qui est payée, hein, finalement, et qui a permis à OnlyFans de trouver un accord avec les établissements bancaires. Bon, c'est une histoire qui est moins anecdotique qu'il n'y paraît parce qu'elle illustre vraiment plusieurs phénomènes. D'abord, le positionnement euh, pas très clair, un peu embarrassé de certaines plateformes à l'égard des contenus sexuels il y en a qui les ont complètement évacués hein, type Facebook Instagram etc mais il y en a d'autres qui les tolèrent parce que euh, par exemple Twitter parce que c'est vecteur d'audience mais forcément ça ne donne pas une bonne image en fait, fermer la porte au porno, définitivement, ça n'aurait sans doute pas été une bonne opération pour OnlyFans, en termes de business, en termes de revenus, on ne sait pas ce que ça représente proportionnellement en termes de revenus, mais également en termes de positionnement marketing, parce que finalement, la plateforme aurait perdu de sa spécificité. Et en même temps, est-ce que on peut se demander si le mal n'est pas fait, c'est-à-dire que finalement, cet épisode euh, a peut-être permis de clarifier certaines choses, mais également, ça pourrait fragiliser OnlyFans, parce que les fameux contributeurs ou contributrices ne vont peut-être plus euh, continuer à lui faire confiance de la même manière et pourrait donc envisager de se tourner vers d'autres plateformes concurrentes. On va parler maintenant d'un autre réseau social beaucoup plus sage, celui-là, un réseau social français. En effet, il existe de plus en plus de services numériques français qui sont de vraies alternatives aux grandes plateformes américaines. Dans plein de domaines, la vidéo, la messagerie, l'e-commerce et donc également les réseaux sociaux. Alors, on va essayer d'en parler régulièrement dans le monde numérique de ces pépites françaises. Et Waller en fait partie. Waller, W-H-A-2-L-E-R. Une entreprise créée par Thomas forêt un ingénieur qui a participé euh, dans une autre vie avant à la création d'Autolib. Vous savez, les voitures électriques en, en partage euh, en région parisienne. Alors aujourd'hui, c'est Waller dont on parle. Qu'est-ce que c'est exactement Qu'est-ce que ça propose On présente souvent Waller comme un Facebook à la française. Et d'ailleurs, Thomas forêt vous avez vous-même joué
2: là-dessus. Alors c'est vrai qu'au au départ, c'est clairement euh, l'ambition de faire un... À Facebook à la française, même si c'est vrai que euh, cette, euh, cette appellation elle a, elle a des limites, parce que premièrement, on ne fait pas du tout un copier-coller de Facebook. Si vous allez sur Waller, mmh. ça n'est pas la même chose. L'ambition, c'est clairement de proposer un espace, euh, un réseau social qui, qui, qui est une particularité, qui a une particularité, euh, c'est qu'il protège les, les personnes qui sont dessus. Voilà, c'est un réseau social protégé, sécurisé. Mmh. Dans ce sens c'est presque de l'anti-Facebook, c'est ça que vous voulez dire Oui, on, on disait l'après-Facebook hein, c'est ouais. plus positif que de dire l'anti-Facebook, mais c'est vrai qu'au au fil, fil des ans, d'abord on a vu que ce, cette idée d'un réseau social elle a pénétré aussi, euh, évidemment, pas seulement euh, l'espace grand public mais aussi euh, eh bien, la communication de façon générale sur internet la communication entre les personnes, au sein des organisations, et on a peu à peu transformé notre plateforme euh, vraiment euh, euh, en en, en un lieu numérique de travail, d'échange collaboratif, tout en gardant vraiment ce tropisme réseau social qui est, qui est extrêmement important pour nous. Oui, il faut, il faut se créer un compte, il faut se connecter, et puis ensuite on rentre, mais on ne rentre pas dans, dans l'arène. Hein, oui, c'est ce ça. Ce sont des bulles. Exactement, dans, dans Waller, on rentre nécessairement par ce qu'on appelle une sphère. Vraiment, le, le concept de Waller, c'est les sphères Waller, euh, qui sont des communautés en fait, qui sont même des réseaux sociaux en tant que tels, et l'idée c'est d'avoir que toutes les sphères sont étanches les unes par rapport aux autres. Ce que vous dites dans un contexte ne se retrouve pas dans un autre contexte. C'est vraiment l'idée de recopier aussi un petit peu ce qui se passe dans la vie sociale. Hein. C'est-à-dire que je peux avoir mon réseau personnel, oui. ma vie privée, mes amis, et puis euh, ma vie publique, et puis ma vie professionnelle, etc. Exactement, et puis multiplier ces, ces sphères de communication euh, dans la vie associative, la, les alumni, euh, voilà. Et c'est vraiment ça l'ambition de Waller. D'ailleurs, le « hall dans Waller, dans notre nom, ça veut dire ça. Ça mais veut dire que la personne, elle, elle peut retrouver toutes ses communications, tout, toutes ses relations sur une plateforme, mais sans mélange.
0: Mais c'est un peu ce qu'on fait déjà naturellement avec LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. On va, on va partager un peu ces, ces communautés, ces usages. Enfin, la plupart des gens ne, ne se comportent pas forcément pas de la même manière euh, sur un réseau ou sur un autre. Finalement, comment est-ce que vous pouvez arriver à trouver votre place dans cet écosystème aujourd'hui
2: ben, en fait, on trouve notre place parce que euh, ce, ce, ce principe, euh, finalement, de communauté, d'avoir plusieurs lieux de communication et de façon unifiée aussi, hein, de ne pas passer d'un outil à l'autre en permanence, et euh, eh bien, ça intéresse non seulement les individus, les personnes, mais ça intéresse aussi beaucoup les organismes, les organisations de toute nature qui, dans leur, dans leur façon de faire, ont besoin aussi, avec... Euh, je dirais, ce, ce tsunami d'informations euh, numériques qu'on reçoit en permanence ont besoin de remettre un peu, euh, peu d'ordre euh, euh, pour, euh, pour être efficace. Donc prenons... Euh Prenons n'importe quel exemple. Prenons un club de sport, par mm -hmm. exemple. Il y a pas mal de clubs de tennis, de foot, de, qui sont sur Waller, qui utilisent la plateforme. Euh, il y a toute une organisation. Ils ont la sphère des, des parents, euh, des, euh, des, des jeunes enfants qui, qui jouent. Ils ont la sphère des, des licenciés. Ils ont la sphère des entraîneurs. Ils ont la sphère aussi des, des comités, la, etc., etc. Et en fait, tout type d'organisation a beaucoup de sphères de communication. Et Waller répond à, vraiment à ce, cette problématique aussi qui est complexe, c'est-à-dire ben, on multiplie les lieux de communication. Et pour autant, avec une plateforme qui est simple, qui, euh, qui, qui est unifiée surtout, c'est ça qui est, qui est important, on n'a pas besoin de, de switcher d'un endroit à l'autre. Tout est, tout est sur la plateforme, tout est sur Waller. Ça, ça intéresse beaucoup de monde. Et puis, l'aspect sécurisé, mmh. euh, en fait, finalement, se, se couple avec ce, ce, cette innovation au départ. Et alors, euh, si vous rajoutez de la sécurité, voire maintenant... maintenant alors, qu'est-ce que vous appelez sécurisé ah, la sécurité, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est évidemment l'aspect technique. Là, on va parler de cybersécurité. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on, on pourrait le faire. Mais c'est aussi un aspect juridique. Euh, je sais qu'on euh, voilà, on commence à, à, à parler du RGPD, du Cloud Act, etc. Oui, en, donc en termes de protection des données, vous voulez dire. Oui. Et la sécurité aussi, ça, c'est ce que nous ajoutons. C'est la façon dont on conçoit un produit. Euh, prenons un exemple, un tout petit exemple que je prends souvent et qui est très illustratif. Vous êtes tous euh, sur des portables, des iPhones ou Android, et vous envoyez tous ou tout le monde envoie des SMS à, à des personnes. Bon, euh, est-ce que c'est est -ce est, est déjà arrivé que vous vous trompiez de de <rire> destinataire régulièrement généralement c'est ce qu'on ce qu observe Ça arrive, oui, et pourquoi est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de pourquoi et eh bien c'est très simple le nom de la personne du destinataire se trouve en haut de votre écran et l'action d'envoi se trouve en bas de votre écran et voilà la raison c'est du design en fait euh, voilà la fait raison exprès, vous alors dire. je ne suis pas certain que ce soit bien fait exprès en tout cas il n'a pas été réfléchi ces interfaces ne sont pas réfléchies pour protéger les gens et il y a très peu d'interfaces qui sont faites euh, comme ça c'est ce qu'on appelle la privacy by design euh, c'est un petit, euh, voilà c'est un gros mot peut-être, c'est un concept en tout cas nous oui ça veut dire prendre, prendre ces, ces, ces problèmes là en considération ouais. dès le départ dès la conception c'est ça dès, dès le départ dans la conception continue parce que les plateformes elles se, elles se conçoivent en permanence euh, et, et nous ou alors on a, on a tout conçu avec cette idée de protéger les gens. Voilà. Mmh. Et c'est ça la grande différence. C'est ça le plus en termes de sécurité, parce que c'est de la vraie sécurité. Et moi, je suis un militant pour dire que le privacy by design, c'est vraiment de la cybersécurité. Et j'en ai fait même, c'est comme ça d'ailleurs que, que Waller est, est rentré chez Exatrust, qui est un consortium d'entreprises de la cyber en France, euh, sur l'aspect non pas technique, mais sur cet aspect de confiance numérique qui est apporté par la conception du design, des interfaces, et nous, on est extrêmement attentifs à ça.
0: Mais alors, si aujourd'hui, je vais sur Waller, je me crée un compte, je rentre sur Waller, qu'est-ce qui se passe
2: je, je, je vais retrouver personne, en fait Ah, c est, c est pas c'est pas totalement faux. Euh, vous avez raison, c'est le premier réseau social sur lequel, quand vous vous inscrivez pour découvrir euh, eh bien, vous êtes face à un, un, on est un, un peu mur tout seul. blanc et vous allez devoir construire. Euh, ça, c'est très important. Alors, il faut savoir quand même que 95% des utilisateurs de Waller viennent parce qu'ils sont invités. Donc, euh, eux ne se retrouvent pas euh, face à un mur blanc. Mais clairement, on a voulu euh, conserver ça. Et c est, c est, ça peut paraître effectivement euh, un défaut, euh, mais en réalité, c'est une qualité. C'est aussi les limites d'un modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout se permettre. Il y a des choses dans Waller qu'on qui, qu ne fera jamais, même si elles sont très intelligentes technologiquement, euh, par principe. C'est-à-dire euh, euh, ben Voilà, par exemple, la suggestion de centres d'intérêt, par exemple, ah, un, un sujet important, euh, les, vous savez, les algorithmes de tri des messages. Euh, on, on reproche beaucoup euh, euh, à certains médias sociaux euh, publics, quasiment tous, d'arranger de, de, le flux des messages que reçoivent les gens mmh. en fonction de leur activité, en fonction de ce qu'ils ont déjà regardé, liké, etc. Et nous, on, on, on refuse de faire ça. Donc, on, on présente les messages tout le temps de la façon chronologique, voilà, antéchronologique pour être précis. Euh, et, et en fait, ça, c'est de la neutralité algorithmique. Donc, bah oui, c'est peut-être un peu moins complexe oui. Euh, technologiquement, mais c'est pensé. Ça peut être un, un, peu où, moins, ouais.
0: un peu moins sexy, entre guillemets. Ça peut être euh... un peu moins sexy, absolument. Ouais. Alors, finalement, votre, votre modèle de fonctionnement, c'est du, du B2B, c'est-à-dire que euh, ce sont des, des organisations, des entreprises, vous parliez des clubs de sport, etc., qui vont
2: décider d'utiliser Waller et de le proposer à, leur, euh, à leurs membres. Oui, absolument. Notre modèle économique, c'est du B2B. On s'adresse à tous les types d'organisations. Alors, ça n'exclut pas euh, tout l'usage qu'il y a en B2C aussi, parce que la, la, en fait, la, la, euh, plus de la moitié des réseaux qui sont construits sur Waller servent à du B2C. Mais nous, on ne fait pas d'argent euh, euh, sur ces réseaux-là. La plateforme est à disposition gratuitement. Euh, mais effectivement, des, 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 notre modèle, c'est le B2B, c'est de pouvoir euh, aider des organisations à... Ah, en fait, c'est structuré. Donc, ce sont eux qui vous voilà. payent. Il n'y a pas de publicité oui, sur. Zéro publicité. zéro publicité. Zéro exploitation de données aussi, tout simplement. Donc, le modèle économique, c'est quoi Ce sont les entreprises qui payent. Qui payent et des aussi... licences D'accord. Et aussi des particuliers, vous disiez euh, Parfois, certains particuliers, mais c'est essentiellement des, des entreprises, voire de très grosses entreprises, des institutions. On a, voilà, on a signé un certain nombre d'affaires avec la Commission européenne, avec des ministères qui voilà qui sont de, de, euh, évidemment qui, qui, qui vont rassembler beaucoup de beaucoup de personnes donc c'est voilà beaucoup de licences
0: et du coup vous êtes en marque blanche après ou c'est toujours euh, labellisé Waller
2: absolument on fait de la marque blanche c'est euh, c'est disons le, nos offres les plus euh, les, les plus élevées euh, et on produit euh, une vingtaine de plateformes en marque blanche aujourd'hui donc la plupart de nos clients sont quand même sur notre plateforme Waller euh, et la marque blanche, oui, c'est tout à l'image du client. Il y a juste un petit logo Waller dans le, dans le bas de page, mais c'est tout.
0: Voilà, Thomas Forêt, le fondateur de Waller. Et pour les allergiques aux acronymes franglais, on rappelle hein, que B2B, c'est business to business, entreprise entre entreprises, et B2C, c'est business to consumers, autrement dit, les applications grand public. Et puis, à noter que euh, si ce sujet vous intéresse, eh bien, je vous propose une interview bonus de Thomas Fauré. Euh, c'est plus qu'un bonus, d'ailleurs, parce que vraiment, il nous parle en longueur de son parcours, de la création de Waller, mais aussi de la place des entreprises françaises de technologie face aux GAFAM, aux géants américains. C'est passionnant. On parle de, de souveraineté, on parle de sa vision. Donc, c'est à retrouver sur le fil podcast de Monde Numérique. Ça doit se trouver dès à présent dans votre appli de podcast. Et d'ailleurs, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces... Des bonus. La semaine dernière, il y avait un bonus Facebook. Cette semaine, un bonus Waller. Euh, donc, euh, n'hésitez pas hein, à me dire si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas en postant un petit commentaire, soit sur Apple Podcast, soit sur AttitudeTechno.fr, le blog où vous pouvez retrouver, à partir de cette semaine, le podcast Monde Numérique. Quelques anniversaires de la tech, mardi prochain, 31 août. On fêtera l'anniversaire de l'invention du CD audio par Sony et Philips. C'était il y a 39 ans. Mercredi 1er septembre, autre invention et non des moindres, invention du protocole Internet TCP/IP. C'est vraiment la base d'Internet. Et d'ailleurs, le 2 septembre, euh, ce seront les 52 ans de la naissance du réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Mais entre-temps, il s'est écoulé plusieurs années. Anniversaire encore le jeudi 2 septembre toujours, les 13 ans du navigateur Google Chrome. Et puis, euh, le 3 septembre, eh bien, cela fera 26 ans que le site d'enchères eBay a été lancé. Si ces anniversaires vous amusent, vous intéressent, il y en a plein d'autres sur le site tech-time.fr. Tech Voilà, c'est fini pour Monde Numérique numéro 11. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Euh, deux sujets que je n'ai pas abordés, euh, ce sont les 10 ans de Tim Cook à la tête d'Apple et puis euh, la plateforme de réalité virtuelle Workrooms de Facebook que j'ai testée, c'est étonnant, c'est incroyable. J'en ai pas parlé parce que en fait, on en parle et je vous le décris euh, en détail dans le podcast chez Jérôme et François avec mon camarade François Sorel, chez Jérôme et François du mois d'août que vous pouvez retrouver dès à présent, ce dimanche, 29 août, chez Jérôme et François. Voilà, en ce qui concerne le monde numérique, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez pour renseigner les autres utilisateurs qui passent par là. N'hésitez pas à noter également sur les plateformes de podcast. Et puis, pour interagir, pour poster des, des commentaires, poser des questions, désormais, vous pouvez aller aussi sur attitude-techno.fr. Voilà, je sais que ça fait beaucoup de, de sites web, beaucoup d'adresses. J'espère que vous vous y retrouverez. Je vous salue, à samedi prochain. Bye.